2: En este episodio traemos a una invitada que nos va a contar sobre su vida siendo maestra de español. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining a community you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your
2: Spanish. If you would like to join the experience, go to patreon.com slash howtospanishpodcast. Hola, hambrientos del español, ¿cómo están? Como pueden ver, aquí tenemos a nuestra invitada de hoy, Nick. Te. Hola Nick te. ¿cómo estás?
1: Hola Ana, hola David
0: Muy bienvenida seas a un episodio de How to Spanish Gracias por aceptar platicar un ratito con nosotros Y me gusta mucho tu nombre, es un nombre no tan común ahora eh, ¿Sabes qué significa? Solo de casualidad
1: Sí, antes no me gustaba mi nombre, pero ahora ya me encanta Está en maya y significa uh -huh. flor
0: Oh. Ah, sí, sí, ah, me sonaba o maya o náhuatl, pero, pero qué padre sí, que es maya
1: Nahuatl. Qué bonito nombre Qué chido
2: Y pues bueno, nos gustaría que nos cuentes un poquito de ti Lo que tú quieras eh, presentarte aquí con nuestra audiencia
1: Sí, pues mi nombre es Nicté y me encantan los idiomas En el pasado los había estado estudiando como sin la intención de hacer algo como profesional relacionado a eso y um, yo en mi vida había estado muy perdida. Este, tuve algunos episodios de depresión, no encontraba como una dirección, un rumbo. Y pues ya, después eh, pensando así como que ya tenía que buscar algo, decidirme por algo, encontrar dirección, pues en eso apareció como una invitación. Y entré a un programa social para llevar cine a personas eh, pues en condiciones desfavor desfavorables Como pobreza y adicciones y todo eso Entonces pues ya hablando con todas las personas ahí Me di cuenta que lo que me gusta mucho es como hablar con las personas Escucharlas eh, y sobre todo enseñar Okay. Después de eso, pues, eh, decidí intentar enseñar español en internet y al principio fue algo complicado porque tuve como que adaptarme a, a trabajar con varios alumnos, y, pues, las plataformas y todo eso. Uh -huh. Y de todas las que he probado, pues, ahora... Mi favorita hasta
2: ahora es Languatok. Y si tú todavía no sabes qué es Languatok, pues es un lugar en donde puedes encontrar profesores tan chidos como NickTe. Así que puedes ver el link o el enlace en la descripción del video, en la descripción del podcast, para que tú puedas conocer esta genial plataforma. Y pues bueno, queríamos también traerles a alguien de allá para que conozcan su historia, para platicar un poquito, y pues bueno, que que se animen a tomar clases también, ¿no?
0: Sí, exacto.
2: Y pues bueno, entonces ahora tú eres una maestra eh, de español en Languatalk y yo quisiera pues preguntarte ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
1: Pues lo que más me gusta es conocer a gente tan diversa, como súper diferente unas de otras. Eh, me encanta como... Eh, conocer otras culturas, otras formas de vivir y pues siempre me emociona mucho que, que cuando yo veo a mis estudiantes que están mejorando también me inspira mucho a, a mí misma a mejorar porque sé que si yo mejoro también puedo ayudar más a las personas. Eh, también lo que me emociona mucho de enseñar es que puedo conocer como otras formas de vivir. Entonces siento más esperanza en la vida porque hay tantas posibilidades, tantos mundos por descubrir y siento que los idiomas es algo muy lindo para hacer eso. Uh -huh. Qué
2: padre, es sí. lo que nosotros también nos pasaba, ¿no? Cuando dábamos sí. clases, no sé,
1: ¿recuerdas? Sí,
0: claro, obviamente este tema de conocer a más personas y de... Estar como en contacto con cosas muy diferentes a las tuyas te abre como un poco la mente y claro, el tema de conocer un poquito más a profundidad a algunos de tus estudiantes también es algo muy padre, ¿no? Eh, no sé si a ti te ha pasado como que llegas a ser como un poco amigos con tus estudiantes uh -huh. y a veces te vienen a visitar o los visitas, ¿te ha pasado algo así?
1: Sí, algunos de ellos ya se han convertido en mis amigos y pues hemos salido de vacaciones y compartido wow. ya muchas cosas. Muy
2: sí, es súper
1: chido. Sí, super chido. <risa> sí
2: claro. Sí. Es padrísimo. Y es, es padre que además no solamente tú les compartes tu cultura y tu idioma, sino ellos también, ¿no? Se vuelve como recíproco.
0: Pues algo que me, me gustaría que nos platicaras un poquito más, Nick es ¿qué, ¿qué te ha dado eh, personalmente ser profesora de español, ¿no? Nos dijiste un poquitito, pero me gustaría que nos platicaras un poquito más de, de ti. ¿Qué te ha dado este esta aventura de ser profesora en línea?
2: Sí, exacto, porque a veces hablamos mucho de cómo el español impacta la vida de los estudiantes, pero pocas veces nos preguntamos cómo impacta la vida de los maestros
1: pues se ha convertido en mi día a día y también eh, cuando estoy haciendo cualquier cosa me pregunto, yo oh, tal vez esto les interesa a mis alumnos uh -huh. o cuando salgo de viaje digo, ay, esto está súper chido, y si lo compro y luego se lo enseño a alguien, entonces es como simplemente mi día a día, como lo que pienso está enfocado en compartir uh -huh. en en ver la reacción de mis estudiantes y pues como ya les contaba antes, Bien. antes de esto no sentía mucha dirección en mi vida, entonces ahora siento como un propósito, como siento que este es mi camino y siento Bien. que cada día aprendo más y me emociona mucho pues ver como las sonrisas o las reacciones, y escuchar a mis estudiantes de que sienten que van mejorando o que ya están aturados aquí, pero luego cómo lo superan. Y eso me llena mucho de vida como cada experiencia que comparto con mis estudiantes. Ah,
2: ¡Qué, qué
0: padre. padre! Sí, la verdad es que es bien único, ¿no? La satisfacción de, de poder ayudar a alguien en, en cualquier cosa, ¿no? Ayudar creo que es una buena satisfacción que tenemos todos como humanos, pero qué más con, con los idiomas, ¿no?
2: Sí, y bueno, pues si tú quieres clases con Nickte, pues qué mejor, ya la conociste, ya viste que es su pasión enseñar español. Puedes encontrar su información en Languatoc, el enlace está abajo en la descripción del video o en las notas del podcast también.
0: Volviendo un poquito a tu historia, ¿tú estudiaste en la universidad algo relacionado? ¿Qué nos puedes contar sobre... Uh, un poquito no. de cómo llegaste, ajá, pues platícanos.
1: Sí, pues como les decía, los idiomas estuvieron presentes en mi vida, pero nunca me imaginé así que fuera a hacer algo con ellos, siempre los estudié como por algo, simplemente por gusto, pero pues sí, lo que estudié tenía que ver con los idiomas porque uh -huh. estudié negocios internacionales y uh -huh. pues ahí ya sabes internacional tienes que hablar más idiomas y todo eso uh -huh. entonces eh, estudié negocios pero no me gustaba la carrera no. estaba ahí como ya sabes indecisa qué hacer uh
2: -huh. platicando contigo un poco antes nos, nos contabas no que allí fue donde decidiste eh, aprender francés, me parece, pero creo que probaste otros idiomas. Cuéntanos, cuéntanos cuántos idiomas has estudiado, ¿cuáles te gustan más? Pláticanos.
1: Uh -huh. Pues así como muy fuertemente, el único idioma que he estudiado pues es francés y también inglés, pero estuve como guiñándole el, el ojo a varios idiomas, como uh -huh. flirteando, este... ¿Cuál es la palabra en español?
2: Coqueteando.
1: Coqueteando. ¿sí? Nos pasa vida?
2: frecuentemente que sí. somos maestros de español, ¿no? Y a veces se te olvidan las palabras en tu propio idioma. Sí,
1: coqueteando con varios idiomas. Y pues, eh, probé japonés, pero ni siquiera cuenta, porque solamente fue como tres semanas. Ay. Y ajá, de lo que estudié, solamente me acuerdo una cosa que no tiene sentido, así como, ¿por qué lo recuerda a mi mente? Y según Según lo que recuerdo Eso se, se traduce como ¿Quién es ese de allá? Tal vez, <risa> tal vez Los que nos están escuchando Sepan japonés y pueden decir Si es cierto o no Bueno y pues japonés Y um, Un poco de alemán Pero eso sí estudié como dos eh, Dos meses okay. Dos okay. o cuatro meses y lo que me di cuenta es que realmente el japonés pues no tenía como alguna motivación para estudiar, así que si los que nos están escuchando aquí sienten que sí tienen una motivación para el español, pues qué chido. Uh -huh. eh, entonces lo abandoné porque pues no, no, no me atraía más que como la rareza de estar estudiando japonés. Uh -huh. Uh -huh. Sí, ¿Ustedes han estudiado más idiomas? Sí, pues
2: siempre empiezas un poquito como en la universidad o así también a probar idiomas, ¿no? Yo por mi carrera también necesitaba otro idioma, además de español e inglés. Entonces estudié francés. Y sí me gusta, pero tampoco me, me apasiona muchísimo. Entonces no lo he practicado tanto. Y ya después estudié mandarín como... Tres meses, no. pero no, no, también creo que solamente no recuerdo como <risa> Como lo siento, mi chino no es bueno <risa> O gracias, ¿no? Gracias Pero después de eso decidí coreano porque sí me interesan los idiomas asiáticos Pero el mandarín me desespera mucho que no puedo leer y escribir, ¿no? Por, por los caracteres Entonces por eso dije, ok, el coreano es más fácil de aprender a escribir y por eso estudio más o menos, no tan frecuentemente. ¿Y tú?
0: Sí, pues yo, igual en la universidad, obviamente inglés, y, y estudié también como dos años francés y un semestre alemán. También no, no, a veces como que quiero volver, pero no sé, todavía no me convenzo. <risas> pero
2: sí. algo que muy poca gente sabe esto ya lo hemos dicho antes, ¿no? pero esto creo que nunca lo hemos dicho es que David y yo intentamos estudiar un idioma ah, juntos sí. eh, ah. hebreo sí. pero fue un por fracaso porque ah, sí. eh, aprendemos de formas tan diferentes uh -huh. que definitivamente cada quien necesita como su tiempo y estudiar solito no somos un buen equipo estudiando idiomas
0: sí, de wow. hecho decidimos, una muy mala idea decidimos Tomar la clase juntos, igual en línea uh, Con un solo profesor Entonces nos estaba enseñando Como las palabras, el, el alfabeto ¿No? Y Ajá. todo esto Y cómo se pronuncia Y desde la primera clase Nos peleamos Y ella quería preguntar algo y yo otro Entonces fue un desastre Sí,
1: sí ¡Guau! Wow. <risa> ¡Qué chido! Entonces han probado en eh, Francés, hebreo Chino uh -huh. y coreano. ¿Y
2: alemán? Uh -huh. Uh -huh. Sí. coreano ah, ¿Y alemán? un poquito. Yo también.
1: De todo. <ríe> alemán. Y de, todo. y de alemán yo también tenía un, un poquito más de motivación, uh -huh. porque como la universidad allá pues hay universidades públicas, entonces me motivaba como, ah, tal vez si sí estudio alemán, después me meto a una universidad allá y estudié uh -huh. cine. Y entonces como que sí tuve un poco más motivación, pero la verdad es que me sentí más atraída como por el estereotipo del francés. Más ese, romántico. Más romántico y más conocedor del arte y bla, bla, bla. Entonces me quedé con el francés. Mm, ya.
0: Mm, qué padre.
1: Pues sí, me
2: encanta que, que te gustan los idiomas, ¿no? Y que estás interesado en todo esto. Y pues aprovechando, ya que tú eres maestra de español quisiera saber cuál es como tu mejor consejo para las personas que están aprendiendo español no tiene que ser solo uno, puedes decirnos varios
1: uh -huh. eh, el primero y más importante sería que tomen el aprendizaje del de español o cualquier otro idioma como un estilo de vida porque si lo encierran solamente en, en una clase o en un libro o o en algo muy, pues, cerrado, no va a funcionar. Tiene que estar siempre el idioma presente en su vida. Mm -hmm. Día a día, en las pequeñas cosas, en el entretenimiento... Cuando se enojan con alguien, piensen, ¿cómo me enojaría con alguien en español? Entonces, cuando les hablan a sus mascotas en español, todo en español. ¿ah? Sí, ese sería como mi mejor consejo, que integren el idioma a sus vidas de todas las maneras posibles.
0: Súper, es muy, muy buen consejo, claro.
1: Sí, claro, qué padre. Y
2: ya que tú también estudias otros idiomas, eh, ¿cómo crees que eso ha afectado, o más bien no ha afectado, sino como impactado la forma en la que tú enseñas español a extranjeros?
1: Pues lo que me pasa mucho en clases grupales es que los maestros realmente no pueden llegar a conocerte. Entonces igual y te enseñan a... A, a decir cosas o vocabulario, expresiones que realmente a ti no te importan, ¿no? Y entonces, como a partir de mi experiencia de yo estudiando idiomas, ya sea con tutores o, o, o con clases grupales, entonces siempre me acuerdo como, mmm, que no me gustaba de eso o que me hubiera gustado que fuese diferente. Uh -huh. Y entonces, ya con más experiencia, pues me he dado cuenta que cada persona es única, y entonces te tienes como que meter, no sé si a su mente, o como abrazar la totalidad de esa persona, y agarrarte de ahí, como de todos sus intereses, de todo lo que le gusta, le apasiona, y entonces como tomarlo como, como una base para construir desde ahí, en lugar de traer cosas random, o cosas que tú notas, como por las expresiones o el tono de voz, que no resuenan con ellos. Uh -huh. Entonces, pues, ya he impactado mucho porque me acuerdo de mí misma sintiéndome bien o sintiéndome mal con ciertas cosas. Y pues, ya. ah. Ok. Sí. Oye, y
2: aquí usaste una, una palabra que me encanta y que creo que yo nunca uso ni tú. Dijiste que hay algunas cosas que tal vez no resuenan uh -huh. con la persona. Eh, ¿Nos podrías explicar, o bueno, a la audiencia, qué es este verbo resonar en la forma en la que tú la usaste?
1: Ajá. Pues imagínense como una, una bocina. Y ya saben, en los dibujos aparecen como unas líneas del uh -huh. sonido que emite. Uh -huh. Entonces hay otro... En, en este caso ustedes o otro objeto, lo que sea, y cómo impacta con esto y de regreso, pues vuelven a, a aparecer las líneas como así y así, entonces es como algo que, que prende tus sentidos, así como escuchas, eh, chocolate, y si, si te gusta el chocolate es como, ah, tu sentido del gusto se enciende, como tu recuerdo de cuando tu mamá te dijo, ah, prueba este chocolate, entonces como que te quedas así de, ah, oh, tengo muchos recuerdos de esto, de sensaciones y memorias. Uh -huh.
2: Como identificarse,
1: ¿no? Sí, me encanta sí. que lo resumiste en una, en una palabra en lugar de toda esta explicación súper <risas>
2: vaga. No, está bien. Así sí. son diferentes maneras.
0: Sí, sí, es esto que tiene como un impacto, ¿no? En ti y que... Que
2: dices, tiene sentido para mí, lo puedo... no sé, como es importante para mí.
0: Sí, y creo que eso es algo súper padre que, que ahorita mencionaste y que sin duda es, es como la gran diferencia, ¿no? Entre el método de aprendizaje eh, tradicional, por así decirlo, en una escuela, ya sea de idiomas o en la universidad, en donde vas y te sientas con un profesor, y el profesor pues tiene desde 10 hasta 40 alumnos o más, uh -huh. y tiene que seguir un plan, ¿no? Y tiene que dar la clase, y tal vez tú aprendes de una manera diferente y la otra persona de otra manera diferente, o simplemente las historias, ¿no? El contexto de cada uno hace que aprendamos diferente y que te interese diferente. Y creo que aquí es el punto donde gana el tener un profesor, un tutor uno a uno. Uh -huh. y, y este tema de que sea en línea, yo sé que a algunas personas les da como, ah, pero ¿cómo en línea, no? Con la pandemia mucha gente se aventó, ¿no? A, a estudiar en línea. Pero creo que es aún mucho mejor tener a alguien a distancia, por así decirlo, en línea, uh -huh. que tener un profesor cerca de ti pero con 30 alumnos más, ¿no?
2: Claro, o la posibilidad de hablar, por ejemplo, contigo, Nicte, que estás en México, ¿no? Entonces, uh -huh. finalmente tus experiencias día a día todavía están aquí, ¿no? Dentro de la cultura, contra a lo mejor estar con un profesor que está en tu mismo país, que pues ya no tiene las mismas experiencias que alguien que ya está en el país donde tú, donde hablan el idioma que tú quieres aprender.
1: Ajá, ¡Wow! Nunca había pensado en eso de eh, las personas que todavía siguen en este país y cómo cambian sus experiencias y lo que pueden enseñar o compartir ¡Qué chido! Sí, es verdad y por eso está súper increíble que se animen a encontrar su propio tutor y que pues sigan practicando su español de esa forma
2: Pues sí Qué genial platicar contigo, Nick Day. Pues ya nos vamos a ir despidiendo.
1: No, espera, espera. Quiero ¿Ah? darles un último consejo, un ¿Ah? consejo sorpresa. Pero claro, espérame claro. aquí. A ver. A ver,
0: te <risa> esperamos. <risa> oh.
1: Oh, <risa> un conejo. Sí. El consejo sorpresa es que tengan un conejito. Ah. Tal vez no les ayude a mejorar su español, pero sí les alegrará la vida. <risa>
0: Qué y padre. pónganle un
2: nombre en español Y oh, Sí, sí. Bueno, Tenga un conejito. En... Qué padre <risa> Tenía un estudiante que su gato se llamaba Guacala.
0: Ah, sí, sí. <risa> oh,
1: Qué chido <risa> Sí bien.
0: Sí, muy bien
1: pues Gracias muchísimas Gracias
2: sí. Nick por venir a platicar con nosotros Gracias a Piz por aparecer en la pantalla <risa> sí. Sí, pues
0: eso es todo por este episodio. Como siempre, muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. Gracias, Nícte. Adiós. Nos
1: vemos. Un abrazo. <risa>